2: Eccoci qua, tra pochissimo sarà con noi anche Carlo Cambi, come sempre tutti i mercoledì per un'altra puntata degli scorretti, abbiamo tante cose di cui parlare e anche delle quali parlare con voi ascoltatrici e ascoltatori, apriremo poi infatti anche le linee, potete chiamare allo 02 66 20 35 29 oppure mandare i vostri messaggi che la regia poi mi girerà al 346 64 27 7. 56, ripeto 346 6427 756 per i messaggi WhatsApp. Intanto, siccome eravamo alla rassegna stampa, vi cito velocissimamente altre cose che vale la pena leggere stamattina, alle quali dare una occhiata. Al sole 24 ore, una chiacchierata con il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, questo è il nuovo nome del ministero, Enrico Giovannini, che parla delle opere del Poveri plan da semplificare, il governo dovrà affrontare emergenze. Ma penso che aiuterà anche l'Italia a pensare al proprio futuro. E poi, appunto, mette la scadenza del 30 aprile. Siamo concentrati su quella scadenza per il piano nazionale per l'utilizzo dei fondi europei. Dal 1 maggio, però, attueremo il piano senza attendere il sì dell'Unione Europea, dice ancora Giovannini. Sulle semplificazioni. Abbiamo avviato una commissione per fare la sintesi fra le idee delle diverse forze politiche. Serve più attenzione alle città. Bisognerebbe rilanciare il comitato interministeriale per le politiche urbane e poi l'infrastruttura sostenibile. Il ministro ne mi dà una definizione molto ampia, particolareggiata nel corso della chiacchierata. È un vedremo anche questo insomma. Intanto, non so se Carlo cambi ci ha raggiunto. Ci sono, sto andando, eccoci sto qua. Carlo ci raggiungi Raggiungici con comodo Carlo, con calma che tanto diamo un'occhiata ancora ai quotidiani e poi interventi del giorno. Eccomi qua. Eccoti Carlo, allora, allora sospendiamo <ride> Eccoti qua. Ecco ci vediamo, qua. Ti vediamo, allora. Ti vedo anch'io. Eh, buongiorno Aspetta Carlo.
3: Aspetta che mi piazzo. Dov'è? Eccolo qua. Con Carmi. calma, con
2: calma Carlo, non ti preoccupare. Come con calma, no. Oggi... <ride> certo, abbiamo un po di...
3: Oggi è un giorno di festa
2: Perché è un giorno di festa Carlo? Eh,
3: sta... Sono andato a cercare lo spumante, quello buono Aspetta che mettono pure le cuffiette Che così parliamo meglio È un giorno di festa perché finalmente Abbiamo tutti gli elementi Per, sf... per svelare la bugia dell'Europa Eccomi, aspetta un attimo
2: Sì, mettiti le cuffie Carlo non... Trofinarle sul maglione, così siamo a posto. No, ma sono, sono ansioso di sapere per quale motivo tu vuoi brindare.
3: Accino eh, avanti Merkel.
2: Carlo, dillo subito il motivo per cui sta qui lo sfumante buco. sono qua. Sei qua è una parola grossa perché il collegamento è un po' come dire ballerino, anzi più che ballerino è immobile in questo momento e vediamo di ripristinarlo al più presto il collegamento con Carlo Cambi. Chiedo alla regia eventualmente di mettersi d'accordo con Carlo. È un po' un problema che abbiamo spesso eh, in questo collegamento con Carlo. Se è, farlo, mh, se è meglio farlo per telefono o no lo vediamo subito al volo uh, intanto... io mi
3: vedo ragazzi sì. com'è che problema c'è io vi vedo
2: allora io adesso non ti vedo più però ti eh, sei
3: aspetta Hai aspetta aspetta la telecamera un attimo un attimo eh. oh mi vedi no
2: adesso ci vediamo perfettamente
3: oh, Re, allora. penso
2: e presumo senti allora facciamo la corta perché stappi sto, sto spumante buono stamattina
3: Perché... Mi sono messo a produrre il vaccino anti-Merkel, finalmente. Ah sì,
2: A casa tua?
3: <ride> eh sì! Ragazzi, metto, il, casino hanno, il casino che hanno fatto sui vaccini dimostra che la Germania è in un casino sul piano vaccinale spaventoso che eh, è, mi pare ormai palese che la Germania intende l'Europa esclusivamente come una sua
4: propagine, eh,
3: propagine anzi uno spin-off del quale si serve e le conseguenze però purtroppo le stiamo pagando tutti io vorrei farvi notare che la signora Merkel ieri l'altro ha imposto lo stop al vaccino AstraZeneca con una decisione esclusivamente politica perché non c'erano dati di fatto scientifici Mm. che la supportassero e se uno si chiede perché l'ha fatto è molto semplice perché loro hanno cacciato quasi mezzo miliardo di euro a BioNTech che è una associata a Pfizer azienda totalmente tedesca, è perché sta per arrivare il vaccino tedesco che loro hanno largamente finanziato al di là e al di sopra dei patti europei e loro vogliono azzerare AstraZeneca perché AstraZeneca è la dimostrazione palese che con Brexit gli inglesi ci hanno guadagnato. Il problema qual è? È che il nostro primo ministro Mario Draghi si è assolutamente imbucato in questa cosa, non ha capito che poteva essere invece un'occasione straordinaria per pigliarsi la leadership europea, che peraltro ci vuole, e, e, e ora con, con Macron è dovuto correre ai ripari. Ma il danno è enorme ed è la dimostrazione come la Germania degli interessi dell'Europa non gliene frega assolutamente nulla, l'importante è salvaguardare gli interessi tedeschi. Gli interessi ecco. tedeschi nella, mentali- nella mentalità della Merkel coincidono con i destini della CDU. La CDU sta perdendo terreno e lei per recuperare, che cosa fa? Si appella al, ne- al nazionalismo tedesco, difende l'industria tedesca, difende il disastro che ha fatto sulle vaccinazioni in Germania e lo fa pagare a tutta Europa.
5: Tutto qua
2: ecco tra l'altro queste cose oggi le scrive esplicitamente Federico Fubini sul Corriere della Sera avrai visto o se non l'hai ancora visto te lo riassumo brevemente perché insomma dice questa è una guerra commerciale e politica contro la Brexit e per avere il eh, profitto il lucro perché la Germania deve gestire un conflitto di interessi scrive Fubini perché ha finanziato con centinaia di milioni di euro pubblici la tedesca BioNTech alleata di Pfizer ma non
3: solo si è comprato un terzo, mi pare, capitale di una società che si dovrebbe chiamare Virtech, che è quella che sta producendo il vaccino tedesco, che ovviamente poi la Germania vuole vendere a tutta Europa. Ecco perché bisogna buttare fuori AstraZeneca da, dal contesto delle forniture. Faccio notare che la Commissione ha comprato 300 milioni di dosi da AstraZeneca. Eh? non… Uno spiccioli,
2: ecco il ministro Speranza su questo la mette così: dice, beh, Non potevamo stare fermi dopo che la Germania aveva espresso delle perplessità sul vaccino AstraZeneca. Perché un paese guida per forza e prestigio dell'Unione Europea come la Germania, che esprime dei dubbi, beh, è giusto che anche noi li avessimo. Spiega fammi, così. Speranza la eh, coda. Fammi
3: dire una cosa molto forte: anche con Auschwitz andò così, eh.
2: ah beh, certo. <coughs> Il patto, diciamo, del 38, il Eh, Monaco insegna qualcosa forse, no?
3: eh, Il problema è che hanno una memoria corta, capito? Aveva ragione Andreotti, io voglio così bene la Germania che ne preferisco due.
2: Ma secondo te come finisce questa storia? Finisce
3: male, finisce molto male perché, eh, fra l'altro, cosa che è sfuggita ai più ieri o, o ieri l'altro cioè, tre, due o tre giorni fa sul Financial Times il capo economista della BCE ha fatto un'intervista che se uno lo legge è terroristica lui a un certo punto ammette che andiamo verso una stagflazione che è cosa che riguarda esclusivamente l'Europa e sai perché? perché avendo noi fatto questa politica scellerata di acquisto incondizionato di titoli da parte della BCE Abbiamo un problema di tassi enorme. Adesso, se la Federal Reserve come sarà costretta a fare? Aspetta
2: Carlo che ti abbiamo perso. Ti stiamo perdendo. Io non ti sento più, Carlo. Vediamo se riusciamo a risentirci. Carlo, ti ho perso per qualche secondo.
3: Ora mi senti?
2: Sì, adesso sì.
3: Ecco, eh, Allora, ti volevo dire che eh, c'è, c'è, c'è un'intervista del capo economista della BCE al quale non molti hanno prestato, hanno prestato attenzione, ma che secondo me è da brividi. Perché lui a un certo punto dice, sì, è vero, noi andiamo verso una stagflazione. Per chi non si occupa di queste cose, <coughs> molto semplice. Vuol dire che avremo un'inflazione a fronte di una uh, perdita di valore economico. Cioè non, ci sarà, non è un'inflazione da sviluppo, è un'inflazione da depressione. E questo perché? Perché la BCE è ingabbiata nel dilemma fra aumentare i tassi, il che significa condannare buona parte delle economie europee alla morte, o subire un'importazione di inflazione. Allora, tu capisci che anche qui è l'ennesima dimostrazione che le politiche rigoriste imposte dalla Germania per lungo tempo a tutto il continente, a vantaggio scusamente dei conti tedeschi, hanno prodotto un infiacchimento della capacità produttiva dell'Europa e questo non ci consente, con ritardo anche dei vaccini, di agganciare la ripresa mondiale e questo secondo me sarà il vero grande problema, insomma siamo alla vigilia dell'implosione dell'Europa, ma hai sentito?
2: Sì, 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 ti ho, sentito, ti ho sentito, ma l'implosione a questo punto, come tu avevi già mh, anticipato o comunque avevi già <ride> argomentato su questo punto, in realtà poi p- per un apparente paradosso parte dalla Germania.
3: Sì, per una par- no, apparente- no, parte dalla Germania perché essendo che la Germania identifica se stessa con l'Europa è evidente che se la Germania ha dei problemi, questi problemi si scaricano sull'Europa. Il problema qual è? È che noi abbiamo oggi l'Europa non come un sostegno ma come una corda al collo eh, con la zavorra e se la Germania decide che questo sasso si butta ah, in mare, noi seguiremo il sasso, questo è il Allora Draghi ha di fronte a sé un compito straordinariamente difficile ma essenziale, pigliarsi la leadership europea. Se è vero che è questo uomo di ah, ah, assoluta, assoluta Uh, uh, statura riconosciuto in tutto il mondo Draghi in questo momento decide di pigliarsi la, la leadership europea uh, abbandonare i sogni qui di e puntare dritto a riformare l'Europa perché uh, guardate ve la dico in due uh, in una battuta che è quella che peraltro sto scrivendo per panorama qui siamo passati dal whatever it takes di Draghi
2: mm, della BCE, di Draghi, di...
3: Della BCE al usquetande, a butere pazienza nostra. Per quanto tempo ancora, cara Merkel, vorrai abusare la nostra pazienza. Questo è tutto.
2: Ma secondo te, Draghi, si sta muovendo nella direzione giusta?
3: No, purtroppo no. Purtroppo no e ti devo dire che dalle prime, prime mosse, a parte aver messo mano a quel carrozzone ignobile che, è, che era il CTS, Arcuri e tutta quella roba lì, e sicuramente quello è, è, un, è un elemento di positività. Ma sul fronte economico Draghi per me sta, per ora è una delusione. Eh, questo rimpallo sul fronte, chiamiamolo Ristorio o sostegni, chiamalo come ti pare, è una dimostrazione di grande debolezza. Uh, è vero che le turbulenze del PD e del 5 Stelle hanno in qualche modo consigliato a Draghi di non forzare la mano, ma è anche vero che lui ha un sostegno deciso e forte da parte della Lega e, e, ed è anche il sostegno, e, e di Forza Italia ed è anche il sostegno più ragionevole dal punto di vista delle, delle cose da fare per l'economia e lì lui dovrebbe avere il coraggio di fare una scelta, probabilmente c'ha il Quirinale che glielo impedisce di fare perché non vi dimenticate che Mattarella ha subito l'ingresso della Lega del Governo e probabilmente Mattarella sorveglia il nome per conto della sua alleanza PD Stellati che il Governo non si sposti troppo su quelle posizioni. Eh, io sono convinto che questa cosa ci sia e sono convinto che si rifletta negli atti di Governo, perché altrimenti non è spiegabile come. Si parli di un nuovo scostamento di bilancio sì. e me- di immediatamente nel nuovo scostamento di bilancio ci sono soldi per tutto tranne che nella misura che sarebbe necessaria per confortare, anzi per risarcire le imprese
2: Ecco perché questo è un altro punto no? mi pare che la consapevolezza del fatto che il mondo produttivo sia oltre la canna del gas non mm-hmm. sia ancora non una c'è. cosa solida no? Non c'è. Se,
3: se io potessi parlare con Giancarlo Soggetti eh, e ne approfitto per RPL per farlo <ride> gli direi una cosa molto semplice tu oggi devi diventare il rappresentante del mondo produttivo variamente articolato dentro il governo e devi dire a chiare lettere che è impensabile una fase 2 non esiste una fase 2 esiste il correre parallelo far funzionare la macchina vaccinale, immediatamente ripristinare la, uh, il tessuto produttivo. Se non fai questa cosa contemporaneamente, la fase 2 non ci sarà, perché non avrai la base produttiva.
2: Facciamo un passo indietro, Carlo. Eh. Poi apriamo anche le linee per un, un primo giro di telefonate e se ci sono messaggi potete cominciare a mandare Alla anche al... Ma
3: particolarmente sereno. Oggi sembri quasi un... Io ti posso dire, un vescovo della Brianza, no, quanto,
2: quanto, quanto di più sbagliato. Forse è il cromatismo del, del, del maglione Portò che ti induce all'errore, Carlo. Comunque, abbiamo molto adesso anche per recuperare uno spirito meno curiale, se quello è anche aprendo le linee con eh, per chi vuole intervenire allo 02 66 20 35 29 oppure via whatsapp al 346 64 27 756 intanto dicevo facciamo un piccolo passo indietro perché a proposito di governo italiano e di Europa c'è il caso politico di Walter Ricciardi consulente, ah, consulente, del, ministro, Ricciardi. consulente del ministro <ride> quindi del governo il quale sostiene l'etichettatura europea il Nutri-Score che in realtà sarebbe un grosso danno per le eccellenze italiane e Salvini ne ha chiesto le dimissioni perché ha firmato qualcosa che è contro l'interesse italiano. No, eh,
3: ti ricordi la canzone di, di, di Gaber, vero? Per fortuna che c'è Riccardo che da solo gioca a biliardo, no? Per fortuna che c'è Ricciardi <coughs> che di solito arriva tardi. Eh, allora, no, Ricciardi ha fatto qualcosa di peggio, di molto mm. peggio per un rappresentante dell'Italia in seno all'OMS e per essere pagato dal governo italiano. Ha detto che l'Italia è organizzatrice di una lobby contro gli interessi dei consumatori. Queste sono le parole testuali di Ricciardi in quell'appello francese. Peraltro non è una novità, perché Ricciardi già nel 2018 da Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità aveva sposato l'idea della sugar tax e aveva detto: Sei venuti scolpe? Perché, siccome gli italiani sono analfabeti, non sanno leggere le etichette, mm. si fanno del male quando fanno la spesa. Questa è la considerazione che un governante del nostro paese ha dei cittadini italiani. <coughs> D'altra parte, è consulente di Speranza. C'è un altro aspetto, e vorrei che Carlo Calenda su questo rispondesse: Sapete, Calenda, quello che è abituato a fare le pulci a tutti, che bacchetta tutti, il pariolino che ha la supponenza. Sì dei migliori. Ecco, il Ricciardi è il responsabile dell'area medico-scientifica di eh, Azione, il partito familiare di Calenda. Ora, Calenda, che è anche eurodeputato, ci spiega se a Salzburgo sta con l'Italia o sta con Ricciardi.
2: Chiaro, intanto abbiamo due telefonate Carlo e alcuni messaggi. E poi dopo Sentiamo spieghiamo
3: le... che cos'è il, il,
2: il, il, nutri, il, il nutri-score. Il sì, sostenuto, sostenuto, anzi, con parole molto pesanti appunto da, da Ricciardi. Sentiamo le due chiamate intanto, pronto? Pronto? Buongiorno.
1: Eh, ciao Giulio, sono Clara. Senti, ma quando, Prego, c'è, Carlo, quando c'è Carlo, mi sembri un rianimatore che abbiamo perso. Non ci sei più, non c'è più polso, non c'è più battito. <ride> Senti, dai, a parte gli scherzi, ti, volevo dire come finirà domani. Domani sai come finirà? Che daranno la colpa al vaccino, così avrà vinto la Germania e l'Italia se la prenderà in saccoccia come al solito. Guarda caso, sono pure aumentati i morti. Ciao, ciao, ciao a di- tutti e due.
2: Bene. Ciao
3: Clara, lei sta parlando dell'EMA.
2: E poi c'è l'altra telefonata, però la passiamo subito. Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Fabrizio di Sabbio Chiese. Allora io volevo chiedere al signor Cambi la sua opinione sulle questioni economico-industriali che ci sono in Italia in questo periodo. La prima sarebbe quella di Stellantis, praticamente dall'acquisizione della FCA, Fiat Chrysler, Da parte dei francesi che sembrava fatta su un piano paritario, poi invece vediamo che l'amministratore delegato praticamente è francese, rappresenta gli interessi francesi e da parte del governo italiano e dei nostri politici non vedo nessuna reazione. Stiamo parlando di un complesso industriale potentissimo che abbiamo in Italia da 120 anni e sembra che la questione sia così boh, poco rilevante. La seconda questione è quella della Iveco, sempre nel gruppo degli autoveicoli, anche qui si parla di vendere un'industria strategica ma anche dal punto di vista militare, non solo economica, del cinese. E poi c'è la questione dell'acciaieria di Taranto, che è la più grossa acciaieria europea, che invece di rilanciarla la teniamo in condizioni aspittiche che praticamente da quando sono andati via i riva sta perdendo soldi tutti gli anni e vorrei capire come si fa a parlare di salvezza del sistema economico italiano quando questi tre esempi ci danno la dimostrazione lampante che i nostri politici sono lontani mille miglia dal capire queste cose. Ma io lo dico anche a quelli della Lega, io non vedo nessuna reazione sulla questione Fiat, ma guardate che la Fiat per il nord Italia, rappresenta secondo me il 20% dell'economia e della meccanica del nord Italia allora se noi lasciamo in mano ai francesi anche la costruzione delle automobili cos'è che andiamo a fare? perché tra un po' noi non avremo più niente su cui allora, risollevare grazie, l'economia
2: Grazie Fabrizio, c'è una terza telefonata poi la parola a Carlo Cambio e poi cerchiamo di capire anche cos'è il Nutri Score appoggiato da Ricciardi, consulente di Speranza Pronto?
4: Sì Andrea da Torino, ciao
2: Buongiorno Andrea.
4: Buongiorno. Ma io ho visto su, mh, nelle varie rassegne stampa di stamattina mattina presto su, sul, sui vari Tg. Eh, dei licen- proroga dei licenziamenti per le piccole imprese. Qua a questo punto io direi si ne die, perché qua andiamo avanti eh, di tre mesi, di sei mesi in sei mesi, quindi qua. A quanto pare, tra non molto, i licenziamenti nelle piccole imprese saranno praticamente aboliti. Ehm, Va tutto bene, va bene i diritti dei lavoratori dipendenti, ma io non sento mai parlare di diritti dei piccoli imprenditori. Vorrei ricordare a loro signori che ehm, calpestare i diritti di eh, una categoria che rappresenta il 95% del PIL è molto ma molto molto pericoloso ricordiamoci che il Cile è stato messo in eh, ginocchio semplicemente quando tutti i camionisti si sono fermati quindi nel momento in cui dovessero fermarsi tutte le piccole imprese anche solo per 15 giorni questo eh, paese e al default dietro l'angolo,
2: bene, grazie. Andrea Carlo, due minuti prima allora, pausa.
3: Eh, faccio velocissimo per rispondere all'ultimo ascoltatore che ha perfettamente ragione: gli, gli do uh, lo spunto di rileggere un sondaggio che è stato presentato a di martedì la trasmissione bolscevica della 7 in cui si spiega qual è la base elettorale del PD, 34% pensionati, 28% insegnanti, 18% impiegati pubblici, siccome il PD ha governato per dieci anni in questo paese non avendo consenso popolare e avendo una base elettorale che è fatta al 72% da persone che sono garantite indipendentemente da come va l'economia, lei capisce che non c'è, ness, non c'è stato mai spazio per nessuna Politica industriale di questo paese. Seconda domanda secondo ascoltatore, la Fiat. Io ho scritto sulla verità un pezzo in occasione del centenario della eh, beatificazione di Gianni Agnelli come Stellantis sia stata scippata agli italiani, come governo Conte Giallo Rosso abbia accordato a Stellantis una garanzia statale per 6,3 miliardi di euro, che di fatto ha esaurito la capacità propulsiva della Sace eh, e che contemporaneamente la Fiat si sia fusa con i i francesi che effettivamente oggi hanno il il comando del gruppo, ma abbia distribuito la Exor, cioè la finanziaria di famiglia degli Agnelli, un dividendo pari a 2,9 miliardi di Euro che direttamente ha messo nelle tasche dei familiari di Elkan e compagnia 843 milioni di Euro, mentre lo Stato italiano ha garantito per 6,3 miliardi un, pezzo a, un prestito a Stellantis. Questo la dice eh, abbastanza plasticamente qual è la situazione in rapporto a Stellantis. Non gliene frega niente a nessuno perché gli Agnelli per l'ennesima volta sono stati abilissimi a fare ciò che Gianni Agnelli ha sempre fatto, socializzare le perdite e privatizzare i, i profitti. Ultima questione ehm, sì. che poneva l'ascoltatore.
2: Dopo la pa- pausa Dopo Carlo. La pausa, vai. A E allora, Cardinal- Spinonda, Cainarco, <ride> Già diventato cardinale eh, <ride> Nominato seduta stante, diciamo così.
3: Vabbè, diritto Ambrosiano però, eh.
2: Beh, direi almeno quello, <ride> almeno quello. <ride> allora, dicevamo, eh, avevi da, 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 da replicare e da rispondere ancora da No, com'è.
3: no, vabbè, l'ultimo la seconda ascoltatore che poneva il problema del, della, della presenza della Lega nel, nel governo per rappresentare le categorie economiche, sì, credo che questa sia la missione che la Lega deve, deve assolutamente compiere e prima lo fa e prima si sbriga e meglio è. Per esempio ho sentito Caravaglia ieri che parlava di turismo ma mi pare che non ci sia una spinta a imporre quelle scelte adesso dentro il governo, probabilmente c'è questa faccenda del regreto eh, sostegni di storie che sta seguendo Durigon e che è particolarmente delicato negli equilibri e quindi mh, immagino che loro stiano aspettando di varare questo decreto per poi dare l'accelerata sulle politiche di sostegno all'economia, ma questa è una riflessione mia, lo vedremo. Una cosa che vi voglio dire, è indispensabile che tutto il ceto produttivo se vuole avere voce in capitolo, ragioni per la libertà e cominci a fare pubblicità su RPL perché se no ragazzi dove andiamo? Eh.
2: Eh, questo, direi che <ride> cardinaliziamente mi associo alla tua richiesta. Ti eh, prendo
3: eh, come, come potrei dire, come puoi vedere, mi prendo curia di te.
2: Esatto, perfettamente. Intanto, però, Carlo, che cos'è il Nutri-Score? Che il Nutri-Score
3: preso? è un'invenzione di un epidemiologo, evidentemente, vanno di moda in questo periodo. Il, pi- il professore <ride> che si è non è un storia.
2: cardinale tedesco.
3: No, no, è un francese eh, alzadiano, però, eh, che si è inventato questa cosa. Siccome ci sono incidenze di malattie cardiovascolari importanti in Europa e siccome c'è un nesso abbastanza evidente fra uso, abuso di zuccheri, sale, grassi, soprattutto grassi saturi, poi su questo facciamo un ragionamento. <coughs> grassi saturi. Eh, portano a, a, a un'insorgenza di malattie cardiovascolari. Lui dice: Che cosa facciamo? Pigliamo gli alimenti, guardiamo quanto sale, quanto zucchero, quanto eh, grasso hanno in 100 grammi e poi mettiamo una pesetta che dice verde lo puoi mangiare, giallo, forse, forse, rosso se non lo mangi è meglio. Il problema, qual è? È che lui dice di aver fatto la selezione per categoria merceologica, cioè. Tra i grassi qual è quello che ti fa meno male, fra gli zuccheri quello che ti fa meno male, ma in realtà al consumatore arriva l'inda, l- l- l'immagine che la Coca-Cola Light fa bene e il prosciutto di Parma fa male. Questo è, 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 l- è l'inganno del Nutiscore. È talmente vero che è così che le multinazionali, prima fa tutta la Nestlé, i- ieri, ho visto uno che diceva ma anche la Svizzera ha adottato il Nutri-Score e te credo la Nestlé è Svizzera cioè, <ride> la Nestlé ha, ha gioito perché? Perché il Nutri-Score non prende in considerazione le sostanze chimiche aggiunte ai cibi allora siccome le multinazionali si stanno trasformando da eh, produttrici di cibi mh, pronti in produttrici di cibi diciamo così eh, eh Processati con aggiunta di eh, integratori di di sostanze chimiche, eccetera, eccetera, sono felicissime perché è chiaro che se tu puoi pigliare, per esempio, una bottiglia di quei beveroni ehm, post-ginnastica che sono pieni di, di sostanze chimiche basta che non ci metti dentro lo zucchero e non ti dice cazzo con quello diventi santo, mm. se invece te pigli un succo d'arancia siccome c'è lo zucchero, beh occhio che forse ti potrebbe fare un po' di danno ecco capite com'è sta faccenda e ovviamente a chi va in tasca questa roba, al Made in Italy perché noi abbiamo il maggior numero di DOP ma pensate a questa Europa che è sempre la stessa dei vaccini il paradosso è che con la DOP ti dice che il prosciutto di Parma è la quintessenza della qualità. La stessa Europa che ti dà la DOP con un discorso ti dice non lo mangiare perché ti ammazza e e ora con un altro provvedimento che è quello della comunicazione anticancro ti dice non te mangiare il prosciutto di Parma perché ti fa venire il cancro allora mi spieghi una cosa dici che la dieta mediterranea è il miglior eh, regime alimentare con le DOP mi dici che il prosciutto di Parma è il massimo esistente al mondo però immediatamente dopo dici che la dieta mediterranea fa schifo che il prosciutto mi fa venire il cancro e che se lo mangio sono un cretino com'è?
2: e Ricciardi gioca e sta Ricciardi partita.
3: Gioco, mm, la partita.
2: abbiamo allora, 5 minuti <ride> due telefonate due <ride> messaggi sentiamo le due telefonate in attesa pronto? pronto? Buongiorno, prego.
1: Ah, buongiorno, sono Domenico. Dica tutto. Buona giornata a voi. Ma eh, vi sto ascoltando con molta attenzione. Volevo sottolineare un aspetto, ma tutto ha un comune denominatore e, e riguarda un settore che è delicatamente... Eh, in tutta Europa esistono due gradi di giudizio, perché poi un imprenditore... Ma perché in Italia le devono essere quattro? E allora che cosa ci ha chiesto l'Europa a noi? Io vi risolvi se voi fate le leggi e fate le riforme. E tra le riforme la mamma delle riforme è la giustizia. E la giustizia con due gradi di giudizia in tutta Europa, noi ne abbiamo quattro. Abbiamo la Cassazione che arriva dopo 10-12 anni e abbiamo soprattutto la, la legge per i, i potenti, diciamo, la giustizia per i potenti, la prescrizione. Io ho i soldi, mi pago i miei avvocati, tiro questa causa per una decina d'anni, poi mi danno la prescrizione e sta a posto. E allora l'Europa ci sta dicendo che lì ci sia Salvini, o ci sia Draghi, o ci sia Conti, poi la prescrizione, se entro aprile non me la fate, io i soldi non me li to. Allora, la prescrizione boh. è una legge per i ricchi. Dove? Ma, ma che? Sicuro? Domenico,
2: abbiamo un po' di confusione qua, mi sembra. <ride> allora, intanto però c'è l'altra telefonata, pronto? Qui di... ha fatto un po' di
1: confusione?
0: Pronto.
2: Amico pronto. Di pronto? Prego!
1: Pronto?
2: Pronto? pronto? Parlo come sì, un pescovo veramente. Sì, la... L'amico Domenico.
1: Eh, Siamela, buongiorno signora COVID. Buongiorno, non ne voglio parlare. Ma lasciami mm. dire una cosa perché sento il bisogno proprio di dirla: ma dove l'hai trovato un simpaticone? un'esplosione di simpatia, oltre che di cultura, che è il giornalista Cambi. Io gli voglio un bene dell'anima, veramente, perché mi mi, mi su di morale.
3: Comunque, complimenti e un abbraccio ideale a questo giornalista che per me è unico. Grazie, ciao. Bene,
2: e puoi leggerlo anche sulla verità, addirittura. Quindi. Eh, 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 grazie Carlo.
3: signora sono commosso è
2: bello però ricevere attestazioni sì. di stima così hai detto che Intanto c'avevi anche due messaggi due no. messaggi allora, dai, il, primo, il, primo dice, il primo dice voto subito Corrado da Treviso leghista operaio si definisce e, e poi Italexit non c'è altra soluzione qui i tecnocrati di Bruxelles ci fanno morire secondo messaggio ho l'impressione che non ci vogliano far tornare alla normalità e non ci vogliono far uscire da questa situazione con quale scopo? E qui torniamo al grande disegno, no? C'è un grande disegno dietro tutta questa storia.
3: Ma ragazzi, io grande disegno non lo so, non non mi voglio avventurare lì. La cosa che dico è che vorrei una commissione internazionale promossa dall'ONU e non dall'OMS sulla Cina. Punto. Mm. Fatemi sto piacere e allora io mi sto zitto. Contemporaneamente vorrei le dimissioni di Ursula von der Leyen e di Roberto Speranza per manifesta incapacità. Detto questo sulla giustizia mi pare che abbiamo fatto si Mm. chiamano pandette ma non è una zuppa eh? le pandette sono una roba (coughs) non è è così la prescrizione è un dato di civiltà giuridica lei non può tenere attaccato a un processo una persona sine die il Mm. problema non è togliere (coughs) la prescrizione è rendere efficiente ed efficace l'esercizio della giustizia ma se dopo Palamara non c'è stata nemmeno la volontà da parte del Parlamento di fare una commissione d'inchiesta con potere inquirente sulle manifatte della magistratura, lei capisce che è inutile parlare di riforma alla giustizia. Qui siamo oltre Montesquieu, siamo oltre la separazione dei poteri, qui c'è un potere che prevarica gli altri poteri e da liberale non posso accettare di sentire un italiano che dice la nostra giustizia ha un eccesso di gradi di giudizio non è vero che in Europa i gradi di giudizio sono due in tutta Europa esiste la Cassazione sa qual è la differenza? che in tutta Europa il potere giudiziario è, re, rende conto al potere esecutivo io vorrei separazione delle carriere Elezione dei pubblici ministeri e abolizione dell'obbligatorietà di relazione penale per quel che riguarda il penale, per quel che riguarda il civile, vorrei una barriera di ingresso alla giustizia più alta dal punto di vista monetario, una promozione degli arbitrati e un'efficienza da parte degli uffici giudiziari. Lei lo sa che nel 2020 21 siamo ancora ai verbali scritti a mano dai cancellieri perché nei tribunali italiani non c'è un sistema di traduzione fonica in, in scrittura come ce l'hanno qualsiasi PC del mondo, ma di che cosa stiamo parlando? Per l'ennesima volta i cittadini devono pagare, e sottostare e subire danni per l'inefficienza di uno Stato che si porta via il 60% dei redditi e invece di impiegare queste risorse per il bene comune le impiega per la gestione del sottopotere
2: Carlo, dobbiamo salutarci, perché sono già le 10.12. Scusa la tirata, 12.
3: ma
0: non cioè, No, no, no tutt'altro,
2: posso tutt'altro, però ti voglio strappare un tweet, cioè un commento lapidario, sì. sintetico, sul capitolo PD, il ritorno, tra virgolette, di Enrico ah. Letta. Tu hai usato una metafora su Economy. invito a leggerlo questa testata online, Beconomy.it, <coughs> eh, hai usato una metafora piuttosto orrenda, hai, hai detto che Letta sta creando un partito tipo Frankenstein Junior rinnestando sul cadavere del PD una testa democristiano-ulivista. Mi viene da dire fuori tempo massimo, forse. Sì, assolutamente
3: sì, eh, però lì avrei notato che l'Etta ha citato Prodi, ha citato sì. Mattarella, ha citato la, uh, la coalizione come, eh, quindi facendo giustizia dell'idea del partito a vocazione maggioritaria, ma soprattutto ha immediatamente lavorato per rompere il governo. Draghi, perché quando metti lo Jussoli come tua priorità evidentemente vuoi rompere il governo e poi vota i sedicenni per allargare la base elettorale perché il PD rischia seriamente l'estinzione. Ecco, Secondo me è veramente un'operazione da Frankenstein Junior, l'instabilità del PD creerà tanti problemi al governo allora ora bisogna che Draghi faccia una cosa vada al Quirinale e dica caro Mattarella se vuoi salvare l'Italia non ci rompere più le scatole perché l'asse qui è Draghi, Lega Forza Italia, Forze Produttive del Paese ho finito, ti dico soltanto Cari. una cosa perché lo chiamo Frankenstein Junior? Mm. perché il riferimento di Letta è Frau Brücke, cioè Ursula von der Leyen perché il castello Ululì e il cadavere Ulula
2: allora Carlo io ti saluto di gran corsa dalla Brianza operosa dove mi sono diventato cardinale ti auguro una buona giornata
3: arcivescovo Cainacca stia bene
2: buona giornata Carlo Cambi un abbraccio a prossimo mercoledì intanto noi ci ascoltiamo i Bee Gees to love somebody 17 marzo 1968 (ride) il debutto in tv negli Stati Uniti ciao
5: avete ascoltato gli scorretti un antidoto al luogo comunismo
1: To love the way I love you
5: Va ora in onda dopo la rassegna stampa, le note a margine politicamente scorrette di Daniele Capezzone.
2: Buongiorno e ben trovato a Daniele Capezzone, come tutti i giorni ci aiuta a districarci tra fatti e commenti, tra cose lette, immaginate e supposte per dirla alla Totò sui quotidiani sui media della giornata. Buongiorno Daniele, come stai?
5: Mi piacerebbe collaborare, ci proviamo, diciamo, ci proviamo a districarci, ma è sempre più difficile.
2: Eh Certo, è sempre un tentativo, però insomma è un tentativo credo bello, fruttuoso e utile per tutti coloro che ci ascoltano, perché qua di materiale entro il quale tentare di districarci ce n'è abbastanza. Oggi però mi ha colpito a proposito di interpretazione delle cose il pezzo di Federico Fubini sul Corriere della Sera che dice papale papale un po' quello che dici tu e che dice anche Maurizio Belpietro nel suo editoriale sulla verità sostanzialmente. Che cioè siamo andati a rimorchio della Germania che si sta facendo i suoi beatissimi interessi anche nel caso del vaccino AstraZeneca. Ti ha sorpresa questa, mh, di, questa diciamo, presa d'atto di Fubini sul Corriere o era talmente esplicita la cosa che non ci si poteva occultarla?
5: Eh, direi la seconda che hai detto, cioè, ormai la cosa è esplosa con tale eh, evidenza, eh, se fossimo in un'aula di tribunale ieri potremmo dire che il Ministro Speranza avrebbe reso piena confessione, perché proprio in un vista online con l'edizione internet del Corriere della Sera ha ammesso chiaramente cioè la Germania ce l'ha chiesto e dunque noi eccetera eccetera e, dopodiché gli investimenti del governo tedesco in eh, BioNTech eh, diciamo, eh, e la dimensione geopolitica e, e anche geoeconomica della contrapposizione in atto fa sì che davvero questo accodarsi dell'Italia è senza senso
2: Ecco, Daniele, ehm, ho citato la verità, ho citato il pezzo di Belpietro e cito il tuo, perché tu poni una domanda che a me, ai fini appunto di di stricarci tra i fatti e di capirci qualcosa, mi sembra molto utile, ne avevamo già parlato, ma oggi tu affronti in dettaglio in un articolo sulla verità la questione, Draghi non doveva essere quello che decide, è il titolo di apertura in prima pagina del tuo pezzo sulla verità, però la domanda è solida eh? e poi tu fai un ragionamento. Passando in rassegna diciamo un po' uh, quello che ha fatto Draghi fino ad oggi e i punti positivi e negativi, però la domanda ci sta, credo sia giusto il titolo della verità in prima pagina, no? eh, dobbiamo domandarci questo?
5: Eh, io penso proprio di sì. No, la risposta metodo, allo stato attuale? Eh, la risposta è no, ai eh, noi. E nel metodo eh, dove diciamo, si riassista ai soliti stop and go, un passo avanti, un passo indietro. Ancora oggi non sappiamo quando sarà convocato il Consiglio dei Ministri, questo decreto è desaparecido. Un eh, decreto sostegno, tra
2: l'altro, che è un, un provvedimento importante per capire la filosofia eh, del governo, no?
5: Eh, è, e, e, e peggio mi sento se passiamo ai contenuti, perché sai. Ah, sui sostegni alle imprese se tu elimini molto bene i codici Ateco allora però allarghi la platea 3 milioni di soggetti e se ci metti 12 miliardi non devo essere io a dire quanto fa 12 miliardi diviso 3 milioni e rischia di essere poco, poco per tanti eh, ancora Eh, le cartelle, l'abbiamo spiegato ieri non ci torno sopra, ma se fai solo un intervento sulle cartelle piccine 2000-2015, peraltro spesso inesigibili, è la montagna che partorisce il topolino, tu mi devi dire quello che fai sulle cartelle più fresche, il cashback è ancora lì, il reddito di cittadinanza lo rifinanziano Eh, eh, io mi aspettavo a decisioni rapide, b decisioni di segno diverso, speriamo di essere magari sorpresi con, con Diciamo stupefatti in positivo quando, quando uscirà.
2: Finora, qual è secondo te la cosa più mh, eclatante, chiara, indiscutibile di rottura di mh, senso e di marcia, di direzione e di marcia, che ha fatto il governo Draghi?
5: L'aver dimissionato il commissario Arcui e questo è eccellente.
2: E la riforma del CTS che te ne pare?
5: Sì, ok, bene che siano scesi a 12 membri, però quando vedo chi guiderà Locatelli e chi parlerà Brusa Fergio mi pare che siano diciamo, sempre là.
2: Ecco, che cosa ci insegna secondo te il caso AstraZeneca? Sarà possibile, come dice Speranza? Mi sembra stamani proprio ascoltato in Parlamento delle Commissioni di Sanità, Senato e Camera, tornare tranquillamente alla campagna vaccinale? O questa qui è una botta comunque. Irrimediabile o giù di lì?
5: È una bocca grossa perché insomma, in queste situazioni, eh, diciamo, nei paesi liberali dove 10 scampi eh, non c'è obbligatorietà, ci mancherebbe solo quella, ma c'è libertà, eh, però eh, se vuoi spingere la campagna vaccinale il prerequisito è la credibilità e la fiducia. Se tu metti in discussione la credibilità e la fiducia e alimenti il panico, è... Eh, poi non è che puoi colpevolizzare i cittadini, dice, ah vergogna, ti sei spaventato, ma eh, eh, hai spaventato tu, hai fatto questo balletto, eh, cioè, è, è stato fatto proprio da manuale esattamente quello che non andava fatto.
2: Daniele, eh, cosa sta succedendo nel PD e in particolare a Roma dove si candida l'ex ministro Gualtieri a sindaco?
5: Mi pare che siamo alla alla consueta telenovela del PD, il segretario manca è arrivato, già si trova il piattino cucinato pronto, peraltro una soluzione che io credo alla fine a letta andrà bene, però anche lì non sciolgono i nodi. Cioè questa poteva essere anche per loro l'occasione. A Roma, per capirci, lo dico per i non romani, c'è una sciagura di sindaco grillino. Anche dal punto di vista della sinistra era loro interesse differenziarsi, quindi presentare un loro candidato, ora dimentichiamo Gualtieri che è un disastro, ma presentare un loro candidato distinto e distante era una buona cosa. Invece qui mi pare di capire che anche Letta, rimanendo fedele allo schema di Gigneretti, voglia una specie di alleanza complessiva nelle quattro città con i grillini e allora vuol dire che tu vuoi rimanere legato a filo doppio con quelli là e siamo sempre lì.
2: Ecco, Daniele, mh, altra questione, sfogliando le pagine della verità di stamani ci si imbatte in un bel pezzo di Fabio Amendolare e di Giuseppe China su quella che è stata chiamata la concorsopoli o universitopoli ospedaliera nel campo della sanità in Toscana, no? ehm, Così funziona la sanità in Toscana e il prof. leghista detronizziamolo, questo emerge dall'inchiesta sui concorsi truccati all'azienda ospedaliera di Careggi, le trame del direttore generale, per cui chi eh, non appartiene alla sinistra non merita il posto. Per dire la verità, Daniele, mi pare che non ci sia niente di nuovo, però sta passando un po' in secondo piano tutta questa storia e alla fine passa in secondo piano quelle che sono alcune delle architravi del sistema Italia, delle quali puntualmente ogni tanto parliamo. Poi diamo sempre per scontate, mi sembra: l'Universitopoli, la Concorsopoli, tutte queste belle cose qua sono mh, dati di fatto immodificabili, o no?
5: Eh, guarda, Ogni tanto ti eh, eh, ah, leggi
2: un'inchiesta, ah, passa la Buriana, è finita la festa. Anzi, finito...
5: anche, anche astraendo dai casi singoli, no? eh, in generale ci sono due diciamo, cappe. Una cappa geografica che riguarda le regioni rosse e una K, come la vogliamo chiamare, Gramsciana di egemonia di alcune diciamo, case matte del potere, quindi l'università, l'editoria, la magistratura, eccetera. Quindi K geografica e K di egemonia per settori che fanno di queste realtà diciamo, delle cattedrali non violabili secondo me poi alla fine il prezzo si paga non solo lo paga diciamo, ovviamente il centrodestra o le culture alternative alla sinistra ma lo paga pure la sinistra perché una diciamo, diciamolo con Pareto una circolazione delle elite è, alla fine è igienica per tutti avere delle situazioni in cui per 60, 70, 80 anni delle situazioni o geografiche o di influenza sono esercitate sempre dalle stesse persone crea un ambiente in cui le finestre sono chiuse, che non è un ambiente sano.
2: A proposito di questo, uh, si parla delle nomine, le 500 nomine in enti pubblici da qui in avanti fino all'estate, no? uh, tra queste nomine ci sono anche quelle della RAI, un altro posto dove aprire le finestre non sarebbe stato male già da tempo, però in realtà eh. mh, mi viene da dire, visto che i nomi che circolano sono più o meno semplici gli stessi, no? c'è De Bortoli, c'è la figlia di Andreatta, ci sono tanti altri nomi che annoieremmo il pubblico ad elencare, ma sono sempre omogenei a determinati circoli eh, di potere. Ecco, mh, quella della RAI, una viene da ridere, la dire, della riforma della RAI, c'è addirittura, mi sembra oggi Garimberti che su Repubblica dice facciamone una BBC, una roba di questo tipo, si bisogna tenersi dalle risate, diciamo, davanti, secondo me, a questi eh, propositi ciao. per non piangere. Ecco, non ti pare che anche lì siamo esattamente nel caso che dicevi tu poco fa che tutti dicono Eh. che bisogna aprire le finestre e non le apre nessuno e secondo me se non c'è riuscito il governo giallo-verde nel Eh. 2018 sarà ben difficile che ci riesca questo governo adesso visto che questo qui è più di stabilizzazione e di sistema mi viene da dire o no?
5: Ci sono due nodi, hai ragione da avere, ci sono due nodi il primo è la, il controllo pubblico della RAI, sin tanto che l'azionista è il MES, quindi eh, i partiti, il governo eccetera, e sin tanto che tu non privatizzi la RAI è evidente che la presa dei partiti eh, c'è primo, secondo, dentro questo schema più grande c'è uno statuto che conferisce un potere immenso all'amministratore delegato, e eh, eh, quella figura lì, eh, che sia Giovanni, Francesco, Giuseppe, eccetera, è dominus della situazione, a sua volta di nomina pubblica. Eh, eh, è inutile far finta di parlare d'altro, poi adesso comincia la, 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 la scelta di figure anche in genere molto rispettabili, di presidente, che però per statuto eh, eh, conta fino a un certo conta punto poco. dei membri del CDA, eh, eh, siamo sempre lì.
2: Ma secondo te ha senso ancora parlare di Rai? Perché alla fine chi arriva, si fa il suo giro, nomina se ci riesce qualcuno dei suoi alla massima, alla massima o alla minima, a seconda della capacità e del peso specifico e degli addentellati e delle ramificazioni e degli appoggi che hai e poi se ne va. Qualcosa rimane, guarda, qualcosa no, se ne va. Guarda,
5: non, ha, non ha effetto, hai ragione tu, dal punto di vista elettorale, nel senso che si fanno delle grandi illusioni, quelli che dicono: Ah, io occupo questo TG, questa rete, e quindi mi andrà bene. Questo, in effetti, come tu dici, poi a un certo punto passa la stagione e chi deve perdere, perdere e chi deve vincere, vince. Però fa un grande male e conta rispetto all'opinione pubblica, perché tu pensa al ruolo devastante giocato dal TG1 in questi, anni, in questi due anni? Eh, cioè avere tutte le sere un'agenda, diciamo chiaramente culturalmente grillina, non voglio nemmeno parlare di politica, ma mm. culturalmente grillina su tutto, è una cosa che ogni sera parla a 6 milioni di italiani, a ogni pranzo a 3 milioni di italiani, è il primo tasto del televisore e pesa è come.
2: Daniele, dobbiamo salutarci, ma ti chiedo in conclusione eh, una valutazione non personalistica, perché non voglio farne una questione personale, ma di senso politico, circa la riconferma del ministro Speranza che adesso vediamo aprire la prima pagina dell'Ansa protagonista in questi giorni per la storia di AstraZeneca perché abbiamo detto prima ha candidamente ammesso, ci siamo piegati alla Germania e via dicendo. Ecco, più in generale la riconferma del ministro Speranza è in un ruolo delicato in questa fase che continua a essere dominata dalla gestione del virus e dalle politiche pubbliche per combattere la pandemia ecco, politicamente a te cosa dice? Che senso ha? Ha senso proprio del bilancino? Cioè dobbiamo tenerci buoni gli equilibri vari o ha un senso politico diverso? Che speranza sia rimasto lì in questo tipo di governo Draghi che nasceva con determinate premesse e finalità?
5: Sia che questo sia avvenuto ipotesi diciamo più piccina per soddisfare l'EU che aveva diritto alla sua diciamo quota sia peggio che questo sia avvenuto per una scelta culturale precisa e cioè perché qualcuno al criminale da Palazzo Chigi gradiva il mantenimento di quel tipo di impostazione chiusurista, sinistra, nell'un caso o nell'altro caso, ed è ammesso naturalmente il cumulo delle ipotesi, è stato il più grave errore commesso dalla caduta del Conte 2 ad oggi e ne paghiamo le conseguenze, perché poi la cultura delle persone degli esponenti politici conta a questo, delle imprese, dell'economia non, non interessa, è lì... Eh, sulla logica del chiudete tutto non ha funzionato è perché è come il comunismo no non ha funzionato no? ce, ce ne voleva di più è così, il lockdown non ha <coughs> funzionato è perché non è stata corretta l'implementazione bisogna farlo più rigido e questo pensa starei per dire che lo pensa in buona fede
2: bene grazie allora Daniele Capezzone buona giornata Daniele buon lavoro a domani un abbraccio a te
5: direttore a domani ciao e
2: Tra poco Paola D'Amico, amica degli animali, con il nostro Antonino Danna in Zoom e poi il caporedattore del giornale, il caporedattore centrale Felice Manti sull'Andrangheta e sulla giustizia.